0: 大家好，请为乌克兰加油，也要为那些无辜受难的乌克兰人祈祷。今天呢，我们要谈一个比较严肃的议题，就是关于乌克兰。当然，我们知道之后，在布查，在整个乌克兰慢慢反攻回去的时候，真的让我们看到了人类的一个悲剧，人类的一个惨状。原来我们常常随便讲的战争罪、反人类罪，整个战犯竟然是这么的恐怖。这么让你不忍卒睹，所以呢，我们要谈谈这样一个战争罪。但是呢，我们也不是，我也不想在这边再去细述，好好的去讲一些那种惨状，而是事实上，这个战争罪、反人道罪，在这一百多年来，一直是人类文明一个重要的课题。而这个重要的课题，你也会发现说，如果人类没有真正的好好的去做反思。百年来都一直有这些状况，而这样的状况在现在人类包含社会秩序、包含强权组织、包含政治制度之下，永远无解。如果你关注这个频道的话，请在右下角的小叮当按赞和分享。整个乌克兰进入了四十几天的战争，乌克兰在这个全民皆兵的爱国意志和保家卫国的情操之下，逐渐的反攻。当然，普丁呢还不愿意认输，所以这场战争包含美国的参谋长密利，还有苏立文，恐怕包含连泽连斯基都预判，恐怕要打很久。甚至密利用的是以年为单位，所以乌克兰的悲剧，乌克兰的惨状，可能还会很多。而在这里面的悲剧里面呢，我们会看到了两类型的惨绝人寰的画面。第一个，像马利波，像哈尔科夫，像很多的城镇。在这个整个攻击占领的过程之中，在战火炮火之下，本来繁荣的都市，本来是安居乐业的地方，都化为废墟。这是一种。那另外一种会更令人发指，觉得怎么可能这样子？这不是人类干得出来的事情，就是俄罗斯军队占领之后那种行刑式的烧杀掳掠。那种透过恐怖的杀戮，想要制造恐惧气氛，作为一个镇压的手段，这个就叫做反人类罪。那当然，如果现在从这些状况出来之后，法德、瑞典都受不了，驱逐了俄罗斯的外交官，整个拜登继续出来讲，普丁就是战犯。可是泽伦斯基看得很清楚，他知道说，光喊这些呼吁是没有用的。你真的要想办法让俄罗斯、让普丁到了国际法庭，为他们这个政府、他们的军队做出了邪恶付出代价，还有遥遥漫长，甚至于遥不可及的道路。所以，泽伦斯基呢，在对联合国一个演说的时候，他讲的其实很具体，他警告或者是他呼吁联合国一定要沉重的去面对这事情，要么是做点行动。要么联合国就干脆解散算了，因为对于普世价值，联合国可能再一次的证明他无法去落实贯彻普世价值，捍卫人类尊严和人类文明。因为在整个联合国的理事会里面，常任理事国这样不合理的设计，就有俄罗斯，就有中国，只要他们继续护卫，都追讨不下去。而事实上，为什么整个俄罗斯军队都是斯拉夫民族，会做到这么残忍呢？整个俄罗斯军队怎么会干出这么残忍的事情呢？其实，那就是国际体制百年来的一个纵容。这个纵容是什么情况呢？事实上，从1918整个苏联革命之后，苏维埃的红军起来，一百多年来犯这种战争罪行，他们几乎一直都是如此。从最早的时候，红军革命之后，整个西伯利亚的红军和白军的大对抗，到后来的时候，进入柏林的烧杀掳掠，到最后在日本投降的时候，进入东北，对于日本关东军，还有当时的中华民国中国的东三省，甚至攻入北方四岛，都是这么的残忍。之后布拉格之春，再进入布拉格，整个压制布拉格之春。侵入阿富汗，到整个苏联解体，俄罗斯的车臣，俄罗斯的哈萨克，都是干这样的事情，但是从来没有人谴责他们，从来没有人真正的敢站出来，因为大家整个国际的强权其实都非常的相悦，都当作没有这回事。而事实上呢，整个不只是国际上会纵容他们，整个俄罗斯、苏联都有这种纵容的传统。当1944年、1945年，整个盟军大反攻，轴心国溃败，苏联首先攻入柏林的时候，其实后面在几十年的资料里面，整个在德国当时的东西德，整个希特勒占领的纳粹区域，至少就有两百万个妇女受到红军的侵扰，然后光一个柏林攻进去的那。几天之内，目前至少有名有姓列载在西德政府的官方档案，在柏林就有十二万名的妇女受到这样的侵扰。那当然还有去抢劫的、掠夺的、行刑的，比跟布查所看到的状况同样残忍的状况都有发生。当时这些军队在做这些事情的时候。苏联有派进柏林的一个行政长官看不下去，打了一份报道给了史达林。史达林呢，和整个苏 a i 政权的高头高官们看到，也觉得说他们没想到，怎么军纪这么涣散，怎么会是这样子？叫了他们的情报同志贝利亚进行了一个报告，而贝利亚也写了六十几页的报告。真的，俄罗斯红军、苏联解放军。真的就是这样的残忍，这样的低俗，这样的非人类。可是最后，史达林讲了一句话：“我们不能让红军的光荣蒙上污点。”那任旁人士认为说：“那这样应该就要去彻查嘛。”结果整个史达林是遮掩，当做没有这回事，当做这件事情没有发生过，所以就是纵容。那这种纵容之下。所以这就是整个从莫斯科的传统。所以普丁现在也否认有这些事情。中国这样一个跟普丁是孪生兄弟，也开始在他们的官媒里面说，这个都是美乌所报道的，这个是故意丑化俄罗斯的。他们都是同样的纵容的心态，因为他们认为说他们的政权是靠枪杆子，如果让枪杆子觉得不舒服，枪杆子觉得被受到了调查。枪杆子可能会反对他们，这就是整个状况。啊，当然，全世界也一直没有办法，是因为全世界，除非你真的攻入莫斯科，逮捕了普丁，不然在联合国家每次开会都是空洞的状况之下，所以泽伦斯基讲的，要么解散算了。可是我们正深层来讲，只有是这样一个状况吗？事实上，你去翻开人类过去的历史，这种一个在战场上。血腥残暴的事情都真的非常多，这里面有一个核心的关键，就是人类在文明开发到现在为止还没有办法去解决的问题。因为你在对抗的时候，你在战争的时候，你一定要敌我分明。所以在敌我分明之下，一定要做一个心理上的、认知上的洗脑。而这认知上的洗脑，就是敌人是他群，我们呢叫我群。所以，他群和我群一定要越来越壁垒的分明。只有这样壁垒的分明之下，真正在面对面的时候，我才能够奋勇的作战，我才能够绝对的不会害怕，因为你是人类同胞，我才会开枪，我才会拿刀子出去。在战场上是如此，在对抗上是如此。可是，我群和他群弄久了以后，在不断的洗脑之后，就会产生我群才是人类，他群是非人类。所以，如果他群是非人类，你们就不是人类。所以他们在实行这种过程的时候，如果你是强烈的，永远在宣导我群他群做一个绝对的分裂，把人分成了不同的种族的时候，不同的种类的时候，就会有这个状况。然后，当然我们在政治上有很多时候也是政治上的纷扰，强烈的我群他群。而整个红军呢，和中国解放军都自称他们的任何的。攻击行动都解放，解放本身就带有“我是救世主，我来拯救你们的”，所以救世主就有审判的权利，审判的权利就可以到达生杀予夺，所以其实是一种征服者的高傲，但是用了解放这两个字眼，所以其实听到解放军你要感到害怕，因为他们是高高在上的侵略者，而这样一个种族的我群他群到了全世界，你就会看到说。在一九九二年的时候，南斯拉夫就有种族的清洗。在南斯拉夫分裂之后，进行了内战。在波斯里亚那边，因为我觉得你们这个族群的信仰不对，虽然血统一样，但是你们的信仰不对，所以就产生了一个那样一个大清洗。而这种大清洗之下，甚至开始叫做种族清洗。而种族清洗是什么状况呢？就是你们这一代已经不是人类了，但是你的下一代。我要把它回归正常，他们认为的人类，所以才有那个种族清洗、大规模的性侵，因为他们要让这个被征服的下一代都是他们的子民，所以这才会有种族清洗，然后甚至于会有种族灭绝。而种族灭绝最残忍的就是1994年卢甘达的大屠杀，短短100天， 8 0万人就被杀害了，后来继续内战。最后的统计资料是百万，甚至有人说是两百万。那为什么呢？所以有很多时候在政治宣传上，在政党对垒上，你我群他群分得越明确，那是很恐怖的。整个卢干达呢，当然有复杂的种族问题，有胡图族，有图西族。而胡图族呢，基本上是在政治上、在广播上、是文化上比较强势；而图西族呢，是在经济上。社会上比较强势，结果在那一年的时候，胡图族的独裁者总统,统坐了飞机突然失事，结果就过世了。而过世之后，胡蛇族的那些宣传工具，当然一定会讲说是对方干的，就用阴谋论出来。而阴谋论的时候，所以有部电影叫做《卢安达饭店》，一个知名的广播者常常做政治宣传的，就像我们台湾的某些名嘴一样。所以，我常常讲话的时候都很注意，不要把它走到极端去，就开始去指控，这就是图西族干的。然后最后他讲了一句话：杀掉图西族。没想到这个广播一出去之后，因为他是强势广播，是主流媒体，真的胡图族就拿起他们刀，拿起他们枪袭击图西族。短短的一百天，杀掉了图西族八十几万人，而残存的图西族跑到了乌干达，在乌干达种族比较接近。乌干达那个独裁者又扶持他们之后，反攻回来之后就再杀，所以这个东西我群他群的区分就会杀成这么的残忍。好，那我们就说这些地方是不是因为他们文明没有开化，是因为他们文明比较落后，文化程度比较低落，所以他们会干出这些非人类的事情。可是为什么这百年来在哲学界、在思想界、在历史界、在文化界？政治界一直很关注战争罪、人道罪，它不是只在追究这些罪行，而是人类其实有卑劣的基因，而这样的卑劣的基因，我们有没有办法真正的把它给控制住，真正的让它给升华、给改善，才是关键。为什么会讲这个？因为大家永远都不能忘记最残忍的整个战争罪、反人类罪，整个战犯。就是希特勒纳粹时代那一个集中营，那一个集中营在短短的三四年之内屠杀掉了六百万人，而那种屠杀最恐怖的，竟然是工业化的屠杀，完全是绝对的理性、绝对的工业化、绝对的效率，而且参与者是基本上都是社会的精英，有医生、有律师、有哲学家、有大学教授。有生物学家，有教师，你听到这些人在社会上不是都是已经很文明的吗？通干这些事，而干这些事情的时候，他们心中竟然没有罪恶感。而关键的核心还是我群他群，因为1919整个德国战败，巴黎合约之后，德国人受到了屈辱，所以整个希特勒就认为。他们刚好又碰到了，我们知道1929年之前，全世界经济大恐慌、经济大萧条，所以整个德国人过得很不好。那过得很不好之后，希特勒就开始运用我群他群的一个策略，跟着戈培尔，把都是犹太人害的，都是这些不成熟的民族害的，所以他们就把他们的所有东西转嫁到他群去，所以开始要去对付他群。然后后来希特勒崛起了。开始闪电战，几乎占领了整个欧洲之后，可是后面希特勒就出了一个状况，而整个德国人呢，在他们终于消灭了、教训了他群之后，他们就觉得要怎么去处理这个他群，成为他们一个集体的意识。这个时候，因为他群是非人，刚开始的时候，其实希特勒的军队蛮有军纪的，他们并没有像俄罗斯军队在布查干这些事情。可他们更残忍的是，虽然在战场上没有。可是占领之后，把这些人、他群的人送到了集中营之后，越来越残忍，而且这种残忍的时候，他们都不觉得他们有犯错。这里面有一个最有名的故事，大家也比较少知道的，叫做布痕瓦尔。布痕瓦尔是整个当时纳粹时代前三名的集中营，在最多的时候关了二十五万人。可是事实上呢，在整个当时，戈培尔跟中国、跟现在的俄罗斯一样的资讯管控、媒体管控之下，其实全世界都不知道集中营的真相。直到了1 9 9 5年的4月初，诺曼底登陆已经快要一年的时候呢，当时在整个德国战线的东边，苏联的红军已经在进攻了；而在西边呢，就是巴顿将军所率领的美军还有同盟国开始在进行攻击。而这个时候呢，整个巴顿将军的美军主力往威马这个城中心正在挺进。而到了4月11号的时候，美军的坦克第六师正在经过一个叫做埃特斯堡的时候，吓了一跳，因为在路边上突然跑出来了十几个几乎面容枯瘦、整个人肉都没有了，像是皮包着骨肉，然后穿着破旧的条纹式的睡衣。把他们给拦下来了。那美军就想说，这些人是什么人？是不是那个在监牢里面逃出来的囚犯？可是呢，这些人用他们不留意的英语，一直叫着美军说：“你们跟我来，你们跟我来，我们需要帮助。”所以美国呢，就派了四个身经百战的军官跟着他们一起前进，就前进到我们刚讲的布恒瓦尔这个集中营。为什么这个地方这么重要？全世界才第一次知道。原来人类可以这么的残酷，原来人类可以干这种事情。那四个美军军官身经百战，什么阵仗没看过？他们一进去之后，当场在整个营区的门口蹲下来狂吐。为什么会狂吐？因为他们闻到了非常腐臭的焦尸味，非常的有火炭味道，看到了很多骨瘦如柴的人在那边奄奄一息，还有很多地方的大体堆积如山。然后里面有很多碳化，在毒气室，在焚化炉里面，然后可以依稀的看到那是人类的残肢，怎么会造成这样子呢？才发现这里还有两万一千个被收到集中营的人，几乎是在生死一线之间。原来这就是德国的集中营，而这样的集中营会产生，是因为美军攻来了，所以那个原来的禁卫军跑了，所以才留下这些人。然后美国才傻眼了，真的有这种事？原来以前只听说，好像他们可能有违反，像是战争公约啊，不会对待战俘。没想到这一般平民百姓做到这么残忍。然后随着盟军的继续挺进，所以我们看到了奥兹维许啊，各种有名的集中营，真的全世界都傻眼了。而且美军当时还做了一件事：美军只要一占领一个地方，就逼着德国人一定要排队去看看，这就是你们纳粹所干的事情。而德国人也傻眼了，他们也真的不知道，原来他们在不知不觉中都成了这种暴行的帮凶。那这里面，当然我们都知道，后来当然就是纽伦堡大审，对于整个纳粹这样的反人类罪，而反人类罪、战争罪，也是因为这件事情大家才起来。可是后面要讲的是，你真以为说这些人他们都是文明比较低落的吗？他们就是开化程度比较不高的吗？错了，在整个布恒瓦尔里面。有一个让全世界最震惊的名字，这个名字呢叫做伊尔斯科赫。伊尔斯科赫是谁？他是一个德国欧洲上流社会的贵妇。他呢从小生产的家庭是还算中产阶级的家庭，他也受了很良好的教育。走出来的时候呢，长得非常漂亮，很有气质，温恭有礼，而且呢谈吐呢都是非常的得体。然后他呢， 1 5岁的时候就进了会计学校。在那个七八十年前，女孩子能够读会计都是杰出中的杰出，所以她后来也当了会计，做了会计工作。然后她嫁了一个丈夫，而这个丈夫叫做卡尔科特，而这个卡尔科特就是布痕瓦许集中营的将官。那这两个人呢，在整个那个过程中，我群他群的洗脑之下，他们不把他们手下监管的25万的人。不管里面有乌克兰人、有俄罗斯人、有更多的是吉普赛人，还有犹太人，当成是人，所以他们就开始去执行种族灭绝的计划。他们叫做最终解决方案。待会我们会更讲什么叫最终解决方案，而里面你会更讶异，怎么会有人类可以做出这种事？所以呢，开始去处理，而在处理的时候，伊尔斯科赫，因为他不把这些人当成人，一个女孩子，一个这么有教养的上流贵妇。他突然发现一件事情：很多人身上有刺青。他开始在这些集中营的犯人里面去巡视，看到有漂亮的刺青，这个人就会被列为最终解决的对象，然后把他的刺青割了下来，做成皮革。然后我们就知道，如果大家去看二战历史，所谓的人皮灯罩、人皮钱包，就是这个伊尔斯科赫做的。他在做这种事情的时候，这么一个有教化的。高级贵妇完全没有罪恶感，而且他做出来的东西还在整个欧洲当时的上流社会大卖，所以你就知道说人类之所以恐怖，就在于我群他行。那我们刚刚讲的最终解决方案，当整个希特勒他们开始呢，最早的时候就是有点像是所谓的抽水马桶的一个逻辑：我攻下一个地方，我很讨厌这些没有生产力的人，我很讨厌这些犹太人，就他们可以集中管理。所以刚开始只是集中管理，可是随着战争的扩大，资源的紧绷，所以呢开始要喂他们吃很麻烦。那我们要想办法，所以他开始希特勒他们的最终解决方案。这些非常优秀的工程师、政治家开始讨论用什么方法能够解决掉他们。其实这里面就好像过去的时候，白起杀俘、像雨杀俘一样，就是我们的粮食不够，那他们不要浪费我们的粮食。刚开始用枪决太慢了，而且浪费子弹，这都是记录上的字眼，不是我讲的。哦。再过来呢，他们开始呢，西姆莱就想到了，就开了几辆卡车，然后在排气管那边把二氧化碳切到卡车的车厢里面，用人造的毒气。太慢了，最后就是一个万湖会议，就是我们知道有名的毒气室。好，可是这毒气室当时总共监禁了一千两百万人，你怎么在这种方法？去处理掉一千两百万人呢，所以他们就开始让全世界震惊的非常有效率的组织工业化的能力，开始怎么去运送这些人，怎么叫他们排队进去，怎么把他们处理掉之后，怎么的立刻的移出来就进行下一关。而这里面的一个最有名的人物就叫做阿道夫·艾希摩。阿道夫·艾希摩，他后来在二战之后逃到了阿根廷，那是另外一个故事。说是阿根廷摩萨的万里七兄，从阿根廷绑架回去。可当阿道夫·艾希摩被绑架回去的时候，美国一个犹太人，一个非常重量级的政治学者，女孩子叫做汉娜·厄兰，受到以色列政府去观赏、去监看这场世纪大审判，她傻眼了，因为这个阿道夫·艾希摩，我们都以为这样是一个人魔，可是呢，他形容猥琐。矮矮小小，讲话呢非常的温和，然后呢去调查他的背景，他在家里是个好爸爸，是一个好丈夫，从来不出轨，是一个非常关心子女，而且爱护小动物，还帮邻居整理花园，一个几乎是新好男人。他怎么会干这种事呢？原来这个东西就是当你在一个我群他群洗脑久了以后，连他这么一个人，他都不觉得他有做，所以最后。整个汉纳二兰讲出了一个我们现在也非常关切的一件事情：官僚组织里面要去思考的问题，叫做平庸的邪恶。就是如果你一切任何的官僚都没有一个更高的人类关怀、更高的终极价值做关怀的话，你会在依法行政的一个包装之下自我说服，然后不觉得自己所犯的事情都有罪恶。所以这个东西，我们为什么现在常常很担心？所谓的恶法非法，然后依法行政不是最后的借口，就是这个阿道夫·艾希摩，一个看起来完全不可能是人魔，而是一个心好男人，竟然会做出这样人魔的事情，而且他完全没有罪恶感。好那我们今天讲到这个，其实我们今天呢，当然很希望俄罗斯的战争罪、普丁的战争罪一定要行之于法、诉诸于法，最后要给人类一个公道。可是，我们从刚刚讲的这百年来的这样一个战争罪、反人道罪，不管你是莱斯拉夫，不管你是卢安达，不管你是希特勒、俄罗斯、东北军，这么多的状况，里面有最重要一点就是人类，我们其实都是来自于肯雅大草原，三百万年前露西祖母的血缘，大家都是兄弟姐妹，不要在政治上的宣传里面，动不,不动的就分成我群、他群。因为我寻他寻之后，敌我分明，洗脑久了，你真的不自觉的就会像是刚刚讲的那个人皮夫人，就会像是爱西摩一样，完全不知道自己正在走向毁灭人性的边缘。而为什么要特别提这件事呢？因为刚刚讲的这些政治力量都有一个核心，他们都是源自类似苏联的希特勒的刚性政党。刚性政党为了要展现力量，一定会集中思想、集中思想做一个贯彻的文宣。而我们要警惕的是说，说台湾的国民党在中国的时候是模仿苏联的苏维埃刚性政党，所以它的结构、它的运作方式跟共产党也很像。而民进党在民主化过程中也没有学会英美的 soft 软性政党，也是学国民党的刚性政党。所以我们在看到很多梗图的时候，虽然就选举政治互相攻防，可是你看到一些基本上已经开始走向仇恨、刻意分化、我群他群、我是人他不是人的这样的文宣行老师这样的认知作战，我们一样的要针对他们，跟针对中共的认知作战一样，充满警惕。谢谢大家。